0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch vom 2FiveRide mit Sven Kramer und Sebastian Kager. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Unternehmensberater und nennen wir sie mal Digitalflüsterer mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen, Konzepte, Lösungen und Geschäftsmodelle in der Digitalisierung. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Crunch von To-For-Fried. Es gibt wieder einige spannende Entwicklungen, über die wir sprechen wollen. Dass die Digitalisierung gerade in Zeiten von Corona ganz viel Sinn macht, sollte sich mittlerweile überall herumgesprochen haben. Um das zu unterstützen, gibt es was Neues aus der Förderwelt für digitale Projekte. Sebastian, worum geht es dabei?
2: Genau. Wir haben ja schon in der Vergangenheit einige Förderprojekte gehabt oder besser gesagt Förderprogramme gehabt, die es halt ermöglichen, Unternehmen halt in digitale Projekte zu investieren. Es gibt Projekte wie GoInno, wie GoDigital, die Unternehmen einsetzen können, primär kleine und mittlere Unternehmen, also die klassischen KMUs einsetzen können, um halt einfach die Digitalisierung im Hause voranzutreiben. Und ähm, diese diese Projekte, die grenzen sich halt voneinander ab. Also es ist, haben immer einen anderen Fokus ähm, diese diese Projekte. Und jetzt gibt es halt ein neues Programm, das nennt sich Digital jetzt. Es ist nicht ganz neu, muss man dazu sagen. Ich glaube, es ist seit ungefähr Mai ist es äh, öffentlich, dass es das gibt. Und dieses Programm richtet sich halt auch wieder an mittelständische Unternehmen. Ähm, allerdings geht man jetzt nicht auf, auf 100 Mitarbeiter, wie es bei zum Beispiel bei Good Digital der Fall ist, sondern auf drei bis 499 Beschäftigte äh, in einem Unternehmen.
1: Und ich glaube, es auch, sind auch Handwerksbetriebe und freie Berufe sind, glaube ich, auch mit abgebildet.
2: Genau, also freie Berufe sind diesmal auch mit dabei. Das war bei Good Digital und bei GoInno war das noch halt auch ausgeschlossen. Aber jetzt ist es halt auch möglich. Es richtet sich an alle branchen und dieses Programm richtet sich inhaltlich wohl darauf aus, zu sagen, man unterstützt jetzt halt digitale Technologie, also primär Software und Hardware. Das war teilweise in anderen Programmen halt ausgenommen. Und man geht halt verstärkt auf die Qualifikation von Beschäftigten zu digitalen Themen. Beantragen kann man das Ganze ab 7. September. Die maximale Förderhöhe beträgt 50.000 Euro. Wie sich das zusammensetzt, ist noch ein bisschen undurchsichtig, wie ich finde. Es gibt so einen Bonusprozentpunktesatz. Man kann zum Beispiel bis 50 Mitarbeiter bekommen wir 50% Förderung plus eventuelle Bonusprozentpunkte. Bis 250 Mitarbeiter bekomme ich 45% Förderung plus eventuelle Bonusprozentpunkte. Also es ist nicht ganz so einfach wie zum Beispiel Go Digital, dass ich einfach so sagen kann, 50% meines Projektvorhabens ähm, kriege ich gefördert, sondern ähm, die Berechnung wird jetzt ein bisschen komplizierter. Dafür kann ich halt bis zu 50.000 Euro gehen, in einigen Konstellationen sogar bis zu 100.000 Euro und habe damit halt einfach deutlich mehr. Potenzial.
1: Ja, das Ganze klingt natürlich super und auch die Fördersumme klingt sehr interessant. Wir selber haben im Rahmen unserer Unternehmensberatung GoDigital ja schon selber häufiger für unsere Kunden mitgenutzt, haben aber festgestellt, wie kompliziert und wie aufwendig das überhaupt ist. Also ich finde, es werden einem sehr viele Hürden in den Weg gelegt, bis man so eine Förderung wirklich bekommt. Jetzt kann man wirklich, Wir kennen jetzt noch nicht genau, wie dieses neue Programm aussehen soll, wie also die Beantragung läuft, aber man kann wirklich nur hoffen, dass es schön einfach... Natürlich immer noch sicher, das darf natürlich jetzt auch das Geld irgendwie nicht abgesaugt werden, aber dennoch halt ähm, für jeden machbar sein muss. Ja,
2: es ist ja so ein, so ein Zwiespalt. Man hat ja im Zuge von Corona ja festgestellt, dass auch unheimlich viel Förderbetrug stattfindet. Ja, ja. Deswegen ist es ja auch sinnvoll, gewisse Hürden in der Förderung einzubauen. Aber böse Zungen sagen ja zu Programmen wie GoInno oder Go Digital, dass es eher Digitalisierungsverhinderungsprogramme sind, mhm, ja. äh, weil es einfach so kompliziert ist, das zu beantragen. und selbst wenn der Beantragungsprozess einfacher gestaltet werden würde, ist es auch für viele Unternehmen einfach nicht passend. Und immer mehr Unternehmen werden ja auch aufmerksam darauf. Und das merken wir in der Unternehmensberatung ja auch besonders stark. Die Kunden kommen ja schon zu uns mit der Vorstellung, dass sie diese Förderung bekommen können. Und man ja. muss ihnen dann halt erklären, warum diese Förderung dann eben nicht angewendet werden kann und das verärgert natürlich den einen oder anderen Kunden dann halt auch und die Unternehmensberater, also die diversen Unternehmensberater haben dann natürlich auch damit einfach zu tun, den Kunden wieder zu besänftigen und auch zu erklären, warum es halt nicht geht und ich glaube, dass auch diese Erklärung, warum es eben nicht geht, nicht immer ganz einfach ist.
1: Ja. Es ist irgendwie auch so schade. Also da es hat sich herumgesprochen, es gibt entsprechende Förderprogramme und ja. es gibt auch eben diese KMUs, die sagen, ja, ich möchte das ganz gerne nutzen, weil ich habe erkannt, ich muss was tun, aber dann wird es einem doch sehr sehr schwer gemacht ja. das zu
2: machen. Ja, und wenn man sich die Programme jetzt auch mal anschaut im Detail, also Digital jetzt, also das neue Förderprogramm, das ist wohl so ausgelegt, dass es eben nicht für Beratung ist. Also man darf damit keine Beratung ähm, finanzieren. Mhm. Man darf damit halt nur Investitionen in zum Beispiel Software, Hardware, Mitarbeiterqualifikation ähm, fördern lassen. Verweisen dabei dann auf zum Beispiel Go Digital, wenn es um das Thema Beratung geht. Aber im, in Go Digital habe ich wiederum halt einen Mindestanteil an Umsetzung in Höhe von 50 Prozent, den ich halt erreichen muss. Das heißt, selbst wenn ich ein Go Digital Projekt mache, und digital jetzt verweist darauf, wenn ich Beratung brauche, dann muss ich das über Go Digital fördern lassen. Dann kriege ich das aber auch nur zu 50 Prozent, weil ich brauche dann schon in Go Digital eine Umsetzungskomponente in Höhe von 50 Prozent. Ja. Und das macht ja auch Sinn. Also, wenn ich nur Go Digital habe, macht es ja auch Sinn, weil am Ende des Tages müssen ja irgendwie auch digitale Lösungen entstehen. Das heißt, einfach nur eine Strategie zu bauen, zu beraten, das ist noch nicht wirklich Umsetzung, ich brauche digitale Lösungen. Gerade jetzt mit diesem Programm, macht es ja dann vielleicht auch Sinn, die Co-Digital-Richtlinien ein bisschen zu erweitern und zu sagen, da kann ich echt beraten. Und wenn es dann um Investitionen in Technologie geht, also Anschaffung, Miete oder was auch immer, dann kann ich halt auf dann jetzt digital gehen und mich da dann halt weiter unterstützen Aber das ist natürlich ein ganz schön großer Dschungel und das ist gar nicht so einfach zu verstehen und von draußen irgendwie zu
1: betrachten. Plus, wir haben uns natürlich in diese Themen irgendwie auch mal reingearbeitet, um unsere Kunden entsprechend beraten zu können und haben festgestellt, wie viele Dokumente es dort zu sichten gibt, wie viele, auf wie viele Themen man da irgendwie achten muss und welche Anforderungen man erfüllen muss. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir mal versuchen wollen, das Ganze ein bisschen aufzudröseln, dass wir irgendwie so einen, diesen Dschungel an Fördermöglichkeiten einfach mal ein bisschen lichten. Und wir werden wahrscheinlich in einer späteren Folge nochmal drüber sprechen, aber wir würden das ganze Thema einfach mal ja aufarbeiten und bereitstellen bei Two for Friday. Genau, es ist ja auch
2: nicht nur jetzt zwei oder drei Programme, die es Richtig. dort gibt. Wie du sagst, da ist ein relativ breiter Dschungel halt aufgestellt. Und deswegen bieten wir halt unseren Mitgliedern halt an, dass wir sie halt dahingehend beraten, wir hören uns halt an, was sind die Projekte und was sind die Vorhaben und man dann halt darüber sprechen kann, welche Programme eignen sich denn halt in diesem Förderdschungel dann halt für die konkreten Vorhaben genau. Und genau, wie gesagt, das stellen wir halt unseren Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung. Wer bei uns Mitglied ist, kann uns bezüglich kontaktieren und werden auch nochmal entsprechend einen Verweis in den Shownotes aufnehmen und deswegen ja, gerne auf uns zukommen und dann sprechen wir darüber, welches Programm sinnvoll ist.
1: Ja, ich denke, das wird gut helfen. Abschließend vielleicht noch genau zu diesem Themenblock. Es ist irgendwie so, dass es jetzt bei vielen Unternehmen einfach Digitalisierungsbedarf gibt. Das ist klar, das, das ist irgendwie nicht neu. Das ist jetzt gerade zu Corona, spricht man ganz viel darüber, aber das ist auch seit sehr, sehr vielen Jahren irgendwie schon bekannt. Und ähm, ich hatte mir dann dieses neue Programm Digital Jetzt auf der Webseite genauer angeschaut und es war so ganz schick gemacht. Man konnte halt, so, es gab so Erhebungen, So, das heißt halt zum Beispiel, 60% der KMU messen Digitaltechnologien mittelgroß bis sehr großer Bedeutung bei oder 52% der mittelständischen Unternehmen sind nur durchschnittlich digitalisiert habe ich gesagt, ja, okay, klingt irgendwie so nachvollziehbar und hatte mir dann die Quellenangabe von, diesen, von dieser Studie angeguckt. Und ähm, das war eine Studie selber vom Bundesministerium aus dem Jahr 2017. Also man kann, das ganze Thema Digitalisierungsbedarf ist nicht neu und das ist schön, dass es jetzt ein weiteres Programm dafür gibt. Aber wer jetzt natürlich in Corona-Zeiten vor den aktuellen Herausforderungen steht, ja, also ja, die ähm, Problemstellung, die war schon lange da.
2: Naja, und gerade weil sich ja in der Digitalisierung oder auch in der generellen Unternehmenswelt ja das Rad immer und immer schneller dreht, ist natürlich auch Zahlen vor 2017. Die sehen wahrscheinlich mittlerweile schon anders aus, wenn man jetzt ein Unternehmen befragen würde. Klar, Unabhängig ja. von
1: Corona. Unabhängig von Corona, genau. Es gibt ein weiteres Programm oder auch Initiative, die so nach vorne gerichtet ist. Also neben Digital Jetzt oder Go Digital gibt es auch den Quick Start Online, der den Handel dabei unterstützen soll, die Digitalisierung jetzt gerade in der Corona-Krise ähm, ja anzugehen. Genau, Es
2: ist relativ neu jetzt, es ist eine Initiative des HDE und die wollen halt die, die Händler befähigen, halt digitaler zu werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das ein, ja, eine, Art, eine Art Fortbildungsprogramm, was ich online halt machen kann. Ich kann dort halt, ja, so eine Art E-Learning-Portal habe ich halt und kann dann auch kostenlos diese Inhalte dort konsumieren und kann mich halt als Händler, primär stationärer Händler, darauf ist es ausgerichtet, dann einfach befähigen lassen, mich weiterbilden, so ein Thema Digitalisierung.
1: Ja, richtig. Das habe ich auch gesehen. Also es sind kostenlose, qualitativ hochwertige Online-Trainings. Also noch kann man die so, nicht sehen. Also wird angeboten. <lacht> ja. So wird angeboten. Und diese Initiative, wie du es gerade gesagt hast, richtet sich ganz stark an stationäre Händler. Und es geht darum, ein, ein zweites Standbein im Online-Geschäft aufzubauen. Und ich glaube, das Spannende ist eigentlich die Zusammensetzung dieser Initiative. Denn wer ist dabei?
2: Ja, Neben dem HDE ist es unter anderem auch Amazon, die dabei sind. Und deswegen ist es halt... Ist so ein bisschen die Motivation natürlich auch fraglich. Also von Amazon in meinen Augen absoluter kluger Schachzug, das halt zu tun, sich da halt in Stellung zu bringen. Wir hatten das vor ein paar Folgen schon mal, da haben wir über Facebook gesprochen. Und die haben sich ja auch dem stationären Handel da gewidmet, weil sie ja einfach den stationären Handel stärken wollen, weil natürlich ein Facebook davon partizipiert, wenn ich halt online direkt bei Facebook meine, die Produkte kaufen kann oder als Händler die Produkte dort verkaufen kann. Und von Amazon ist es eigentlich nichts anderes. Amazon profitiert stark davon, wenn der Marktplatz wächst, wenn neue Händler dazukommen und ähm, man sagt ja immer, die Händler sind abhängig von Amazon, aber Amazon hat ja auch eine gewisse Abhängigkeit von den Händlern und Amazon ist stark darauf angewiesen, dass halt diese Händler bei Amazon mit dabei sind und das Rad Amazon einfach mit am Laufen halten. Und, ob das jetzt klug ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber von Amazon, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Das ist jetzt keine Wohlfahrtsmission, auf der Amazon hier gerade ist. Und Amazon sagt jetzt nicht, ja super, ich stärke jetzt meinen stationellen Handel, sondern Amazon sieht ja selber glaube ich, immense Vorteile da drin, wenn der Handel halt digital funktioniert. Ja,
1: wenn der Handel sein zweites Standbein online aufbaut und das dann am besten irgendwie über Amazon.
2: Genau, also deswegen, die 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 Inhalte dieses Programms werden wahrscheinlich ähnlich eh sein mit den Inhalten, die man im Seller Central findet. Ähm, wie baue ich halt ein einen Shop bei Amazon auf, weil das ist ja auch der Punkt, was du eben sagtest, dass ich jetzt einfach einen neuen Vertriebskanal aufmache, damit ist dem Handel ja auch nicht geholfen. Ich würde ja heute in der Hamburger Innenstadt dem Schuhhändler ja auch nicht raten, zu sagen, verkaufe es mal online und mache es mal in Amazon-Shop auf. Damit hast du deine Zukunft gesichert. Also so wird es, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Sehe ich ganz genauso. Das Interessante war, ich war auf der Webseite von quickstartonline.de und ähm, habe mir hab das Impressum aufgerufen. Und das Impressum leitet direkt weiter auf das Impressum von amazon.de. Also... <lacht> <lacht>
2: Okay, also Sie begleiten das nicht nur, also das ist wahrscheinlich dann doch eher eine Initiative von Amazon als eine Initiative vom HDE. Es
1: ist interessant, also überhaupt dieses ganze Thema... HDE und Amazon, das wurde ja auch wild diskutiert. Also ich habe hier nochmal so ein Zitat von Jochen Krisch rausgesucht, der gesagt hatte der Schutz der deutschen Innenstädte und der Kampf gegen das böse Amazon, das waren in den letzten 20 Jahren die beiden großen Themen des HDE. Mhm. Und dann war es ja so, dass Anfang des Jahres, ich glaube so Ende Januar, dass halt Amazon beim HDE mit eingetreten ist. Und man hatte, es gab große interne Diskussionen beim HDE, will man Amazon da jetzt mit dabei haben oder nicht? Und Amazon zahlt, man sagt gerüchteweise, jetzt so knapp 500.000 Euro im Jahr. Das ist ein gutes Investment. Also
2: Ja, ja genau. Also eigentlich Erzfeinde, äh, die sie lange waren, haben jetzt halt gemeinsame Projekte, ähm, die wahrscheinlich eher zugunsten von von Amazon verlaufen als ähm, zugunsten anderer. Deswegen, ich glaube, die Initiative an sich, der Gedanke seines HDEs ist natürlich gut, weil ich glaube, die, die Händler brauchen Unterstützung. Die haben nicht die Fähigkeiten... Äh, sich entsprechend zu positionieren, aufzustellen, die Prozesse zu überarbeiten. Aber Prozesse sind ein gutes Wort. Also, es ist halt viel mehr. Also, nur weil ich jetzt bei Amazon dann halt erzählt wie baue ich einen Store bei Amazon auf, also auf dem Marktplatz auf und ähm, liefere mal meine, deine Produkte mal in mein FBA-Lager ein, sind die Logistikprozesse beim Handelsunternehmen noch nicht besser geworden. Und was passiert mit den Frequenzen im Handel? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Innenstadt, wenn die gar nicht mehr leben wird in zehn Jahren und ich die Frequenz gar nicht mehr habe, dann brauche ich den Laden ja auch gar nicht mehr. Das heißt, einfach nur online zu verkaufen, wird die Welt hier nicht besser machen. Ähm, wir schauen uns das Programm, glaube ich, mal an. Wenn es online ist, ist ja kostenlos verfügbar. Dann können wir gerne noch mal drüber sprechen. Äh, solltet ihr, wie immer, der andere Meinung sein, dann äh, kommt natürlich gerne in unsere Facebook- und LinkedIn-Gruppen auch rein, können wir gerne dazu sprechen. Äh, wir beobachten es weiter und äh, dann gucken wir mal, wie die Inhalte tatsächlich aussehen.
1: Genau. Neben dem stationären Handel haben in der Corona-Krise auch große Herausforderungen die ganzen Reiseanbieter. Und da ist ziemlich überrascht, dass wir jetzt gerade gestern die Nachricht bekommen haben, dass Omeo, ein Reisestart-up, eine große Investition bekommen hat.
2: Genau, also generell kann man sagen, dass es der Reisebranche momentan nicht ganz so gut geht, Corona-bedingt. Und deswegen ist es halt umso erstaunlicher, dass gerade in dieser Zeit dann die Investoren dann doch noch an die Reisekonzepte oder an die Geschäftsideen dahinter glauben und dann nochmal einen soliden Beitrag nochmal drauf packen und halt weiter investieren. Und das auch nicht nur von Investoren. Die jetzt ähm, unbekannt sind, sondern mit Investoren wie Silverlake dann ja auch relativ Prominente mit dabei sind. Deswegen an sich ist man schon mal beeindruckend. Das Unternehmen gibt es äh, schon ein bisschen länger, das ist nicht ganz neu. Ich glaube, gegründet 2012, 2013. Das ist ein Berliner Unternehmen und das Geschäftsmodell ist ähm, so, dass das Unternehmen Routen in Europa zusammenbaut, vermittelt, wenn ich von A nach B möchte, vermittelt es mir halt die Route, wie komme ich denn da hin mit dem Flugzeug, nehme ich lieber die Bahn ähm, und so weiter und so fort. Also ich habe nicht mehr explizit diese, diese Entscheidung, ich suche mir jetzt einen Flug raus oder ich suche jetzt bei der Deutschen Bahn, suche ich jetzt nach der Fahrt von Hamburg nach München, sondern ich kann einfach sagen, ich muss jetzt halt von Kiel nach Wien und ähm, das Unternehmen zeigt mir halt auf, wie dieser Weg ist und äh, vermittelt mir dann halt äh, die entsprechenden Tickets, die ich dafür brauche. Ganz genau. Sie verstehen sich als
1: Transportbuchungsplattform und ähm, ich kann dort eben, was du gerade gesagt hast, ich kann dann eben die Tickets dort eben auch kaufen, also daran verdienen sie dann eben auch und sie bieten Informationen rund um die Reise. Ich kriege dort äh, Tickets für Bus, Bahn, Flug, äh, fern und neuerdings auch für Mietwagen. Ich glaube, wir hatten das vorher noch nicht gesagt. Die haben 100 Millionen jetzt nochmal, 100 Millionen US-Dollar ja. eingesammelt, haben jetzt eine Finanzierung von knapp 400 Millionen insgesamt ja. und gelten damit aktuell
2: als neues Einhorn aus Deutschland. Ja, wobei die Bewertung kommt noch aus, dem aus der letzten Finanzierungsrunde, da wurde es genannt als äh, fast Einhorn, ähm, also mit einer, mit einer knappen Milliarde bewertet, ist die Frage, haben Sie das jetzt bei, den, ähm, bei der neuen Investition ähnlich eh bewertet, haben Sie das Corona-bedingt ein bisschen nach unten äh, korrigiert, da gibt es jetzt keine Aussage dazu, wie die Bewertung ist, man hat sich halt verständlich darauf, die Bewertung dieses Mal nicht öffentlich zu machen. Es ist aber dennoch natürlich
1: überraschend, dass, also wir wissen das auch von Großkonzernen in der Reisebranche, das hört natürlich auch jeder einfach durch die Medien, es sieht einfach immer noch nicht so rosig aus und es wird noch gar nicht groß gebucht. Und dass man sich eigentlich überlegen könnte, okay, warum ist dieses Unternehmen überhaupt so viel wert und warum investiert jetzt aktuell jemand groß da rein? Und es ist sogar so, dass bei dem Startup sogar von diesen 350 Mitarbeitern waren bis zu 90 Prozent in Kurzarbeit und die sollen jetzt zum 1. September zurückgeholt werden. Aber auch dort war das Geschäft war zeitweise fast auf null eingebrochen und ähm, man sagt jetzt, ja, man hat festgestellt, okay, das Interesse der Kunden hat sich verändert, deswegen hat man sich ein bisschen angepasst und anstelle von den Flugzeugen immer mehr Bahn und Bus und andere Verkehrsmittel, aber dass das jetzt gerade so rechtfertigt, da so eine große Investition durchzuführen,
2: ja, also ich glaube, man, man sieht da ein Stück weit die Zuversicht und da wird es natürlich dann halt so einem Unternehmen vielleicht auch einfacher fallen als einer TUI zum Beispiel, ähm, weil sie halt einfach anders aufgestellt sind, äh, auch von den äh, finanziellen Mitteln halt einfach anders aufgestellt sind. Ganz interessant wäre halt nochmal, ähm, vielleicht sind noch gar keine neuen Investoren mit an Bord gegangen. Das wäre vielleicht ein Indiz dafür, dass man halt hier entweder eine Finanzierungsrunde durchgeführt hat, die sowieso schon geplant war und vielleicht jetzt auch einfach nur verkündet wurde, falls auch schon ein bisschen länger her ist, dass sie durchgeführt wurde. Oder aber man hat halt hier auch einfach dafür gesorgt, man, man sieht die Aussicht. Und ähm, hast du hast eben gesagt, die meisten Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, sollen jetzt halt alle wieder zurückkommen. Aber das zeigt natürlich halt auch, vielleicht musste man das Unternehmen auch retten. Damit. Und man hat halt viel Geld investiert bisher und wollte halt dieses Investment jetzt halt nicht einfach aufgeben und abschreiben, sondern hat halt gesagt, hier, wir mit dem halt nochmal was in die Hand, ähm, unterstützt damit die Corona-Zeit und geht dann halt gestärkt daraus äh, aus dieser Corona-Zeit. Ja, laut einem
1: Interview im Handelsblatt, das ich gelesen hatte, ist das wohl nicht, sagt man offiziell, das wäre nicht der Fall. Die würden gut durch die Corona-Krise kommen und man wolle das Geld halt jetzt nutzen, um Zukäufe zu machen. Dass man sagt, mhm. okay, gerade geschwächte Wettbewerber würde man jetzt aufkaufen wollen. Aber ja. das ist natürlich eine Situation, wir haben darüber schon mal gesprochen. Da wurde schon in viele Sachen wurde viel Geld investiert und die muss ich jetzt irgendwie retten ja. und investiere ja. weiter.
2: Ja. also ich glaube auch, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass man dass man diese Krise halt auch nutzen sollte, sich neu aufzustellen und das als Chance nutzen sollte. Wir wissen natürlich nicht, ob die Reisewelt nächstes, übernächstes Jahr oder auch noch später irgendwann wieder so aussieht wie vor der Corona-Zeit. Aber ich glaube, dass man diese Krise halt schon nutzen kann. Und dieses Beispiel zeigt es halt einfach, sich anders zu positionieren, vielleicht Zukäufe zu tätigen, sich über komplementäre Geschäftsmodelle vielleicht Gedanken zu machen, die einem jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen unabhängiger macht von seinem eigentlichen Kerngeschäftsmodell und man einfach diese Zeit nutzt und um sich einfach zu erneuern. Ja, absolut richtig.
1: Man muss auch sagen, dass das Unternehmen an sich. Also ich, wir wollen das auch gar nicht kleinreden. Ne? Das ist ja schon irgendwas, was sie gemacht haben ja, über klar. die letzten Jahre, weil es war ja, es war ein unglaublich mühseliger Prozess über Jahre, die Verträge mit den kommunalen Verkehrsunternehmen irgendwie zu schließen und ihre Daten in diese Plattform zu integrieren. Mhm. Das ist mit ein Grund, warum sie letzte Woche eine Beschwerde bei der EU angekündigt haben, zusammen mit FlixBus, GetYourGuide, Trivago und Home2Go, einfach aufgrund der Datennutzung von Google zum Beispiel. Okay. Und zweiten Punkt: Sie sind auch stark geworden bei der EU-Wettbewerbskommissarin aufgrund der milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung bei, bei der Bahn, also, mhm. und sie, sie engagieren sich sehr stark und haben da auch mittlerweile was aufgebaut, was sie, ähm, ja, zu verteidigen wissen. Ja. Ich selber würde sagen, also wir, wir sehen definitiv die Potenziale und die Möglichkeiten und mir fällt, wenn ich mir das so anschaue, okay, ich habe so eine zentrale Plattform, wo ich dann irgendwie vom ähm, Mietwagen über die Fähre und, und so weiter alles buchen kann und die Bahn, fällt mir ein ganz ähnliches Geschäftsmodell und auch ein Wettbewerb ein, und zwar Uber. Auf den ersten Blick vielleicht für viele Uber einfach nur so ein Taxischreck, aber in meinen Augen ist es eigentlich vielmehr eine zentrale Mobilitätsplattform, ja. denn die Uber-App. In der Uber-App kann ich momentan schon Zug- und Bustickets in Denver kaufen, Motorräder in Paris mieten, Jumpfahrräder in Berlin. Ich kann sogar Fähren darüber buchen, Hubschrauber in New York ist möglich, dann habe ich den klassischen Fahrdienst. Darüber hinaus bringt mir Uber Eats, irgendwie noch den Starbucks-Kaffee, Medikamente und Lebensmittel sollen auch noch kommen. Und das alles in einer zentralen Mobilitätsplattform. Ja. Und
2: diese Mobilitätsplattform, eigentlich groß was anderes ist es ja dann auch wieder nicht. Ja, okay, es könnte man sagen, ich bekomme bei Uber halt immer nicht das Flugticket von Frankfurt nach New York. Das bekomme ich noch nicht. Noch nicht? Also, dass man Fähren bekommt, hätte man, genau. glaube ich, auch nicht zuerst gedacht. Genau. Und ähm, was bei Omio mir halt aufgefallen ist, ist, man hat sich natürlich erstmal auf Europa konzentriert. Deswegen, wenn ich jetzt nach New York suche, ist es vielleicht nicht ganz fair. Aber... Wenn man halt sagt, man ist halt so eine Art Mobilitätsplattform und man vermittelt wirklich den Weg von A nach B, dann gehört es ja nicht nur dazu abzuwägen, fahre ich jetzt mit der Bahn, fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit dem Flixbus, fahre, fliege ich mit dem Flugzeug, sondern dann gehört es ja eigentlich dazu, einen Weg von Tür zu Tür mhm. mir aufzubauen. Und dann könnte man auf dieser Plattform halt schon einen drauf setzen, dass ich sage, wenn ich Kiel eingebe und nach sagen wir mal, nach Ismaning möchte, dass die Plattform mir halt schon sagt, okay, du steigst jetzt in Kiel in den ICE ein, der bringt dich nach Hamburg, da steigst du in die S-Bahn, fährst zum Flughafen, vom Flughafen fliegst du dann nach München und da steigst du, sagen wir mal, in u Uber ein und äh, fährst dann halt nach Ismaning. Und das macht die Plattform halt tatsächlich nicht, wenn ich da Kiel eingebe ähm, oder ich vielleicht auch ein, ein, eine Stadt eingebe, die vielleicht noch ein bisschen näher in Hamburg drin ist und sagt sie halt auch einfach, flieg ab Hamburg. Aber sie könnte mir ja theoretisch wirklich eine, eine Tür-zu-Tür-Verbindung halt raussuchen. Und da würde ich einen echten großen Mehrwert drin sehen, weil in der Regel habe ich ja irgendwie schon ein präferiertes Fortbewegungsmittel. Aber häufig muss ich die ja miteinander kombinieren und ähm, das... Da kommen wir eigentlich zum anderen Wettbewerber Google. Also kommen wir wieder zu Google Maps, ja. weil Google macht das halt schon. Google sagt halt, geh jetzt fünf Minuten zur Bushaltestelle, da gehst du in den Bus Nummer 61 mit dem fährst du zum nächstgelegenen Bahnhof, fährst mit der Regionalbahn in die nächstgelegene Stadt, fährst dann zum so Flughafen, vielleicht zum Flugzeug. Also, so weit ist Google jetzt noch nicht, dass sie sagen mit dem Flugzeug, aber sie kombinieren ja schon unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander. Richtig.
1: Und äh, sehe ich ganz genauso. Und das ist dann irgendwie aber auch das Interessante, inwieweit umio dann halt irgendwie, ja, diese diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle ja, gegen die gegenhalten kann. Ja. Denn Uber hat eben noch verdammt viele andere Standbeine als nur, in Anführungsstrichen, diese äh, zentrale Mobilitätsplattform. Google genauso. Also die müssen sich jetzt nicht darauf, die müssen nicht nur darauf äh, sich verlassen, dass sie halt eine kleine Provision beim Vermitteln eines Bahntickets bekommen.
2: Ja, genau. Das erklärt halt auch die, die Beschwerde gegen Google, die sie dann halt eingereicht haben, weil sie natürlich da halt sich einfach im Nachteil dann halt sehen. Richtig, genau. Es ist
1: natürlich unglaublich schwierig, da gegen Google irgendwie anzukommen, okay. aber nachvollziehbar. Und ich ja. denke auf der anderen Seite eben auch nachvollziehbar, weil das Thema Mobilität einfach so zentral und so wichtig und langfristig irgendwie noch so heiß ist, dass da Investoren einfach da sind und da Potenzial drin sehen.
2: Ja. Bevor wir zum Schluss kommen, ähm, haben wir glaube ich noch eine kleine Anekdote. Ähm, man sagt ja immer Totgesagte leben <lacht>
1: Ganz genau. Also ich muss sagen, ich, ich war ein Riesenfan. Also für mich, also ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber für mich war es legendär. Auch auch damals äh, als Unternehmensberater gehört es zu der Standardausstattung überhaupt. Der BlackBerry.
2: Es war, genau. Es war, es war das Gadget. Es war das Gadget. Äh, ähm, es war das Statussymbol. Äh, man, man braucht kein Auto, man braucht ein BlackBerry als, als Statussymbol. Ja, und äh, BlackBerry hat angekündigt, nächstes Jahr wieder ein neues Telefon. Ich weiß nicht, ob er Smartphone nennen darf. Äh, aber ein, äh, sagen wir mal, ein neues Smartphone auf dem Markt. Zu äh, mit Tasten. Mit, 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 mit physischen Tasten. Und 5G
1: sogar ausgestattet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, läuft Android drauf.
2: Okay. <lacht> okay. Also wenn Sie es noch mit Ihrem eigenen Blackberry App Store um die Ecke kommen würden, das
1: nee, das machen sie wohl nicht mehr. Aber soweit ich es auch richtig verstanden habe, glaube ich, macht das Blackberry selber auch nicht mehr. Blackberry selber erstellt mittlerweile nur noch Software für Autos und so weiter mhm. oder zur Absicherung von Mobilgeräten. Man hat die Lizenzen an dem Blackberry an der Blackberry Hardware hatte man an einen chinesischen Lizenzinhaber TCL hießen die ja verkauft und dann mhm. übergeben. Und der hatte Anfang des Jahres, im Februar, hatte der angekündigt, also den Blackberry einzustellen. Da gibt es nichts mehr. Und jetzt kam gestern, vorgestern kam die Nachricht, dass eine texanische Firma OneWord Mobility das Gerät wieder aufnehmen lassen will und im nächsten Jahr gibt es neuen Blackberry. Ja.
2: Ob dann mit dem obligatorischen Blackberry Push, werden wir sehen. Ich glaube, das ist nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, was sie <lacht> vor einigen Jahren noch genießen konnten. Als ich das gelesen habe, ist mir halt so sofort die, die erste Keynote eingefallen von Apple, wo sie das allererste iPhone vorgestellt haben. Mhm. Ähm, okay. Da hat ja Steve Jobs hat den, ja, die ganzen Smartphones, die es dann halt am Markt gab, also man nennt sie jetzt mal Smartphone, ähm, dann gezeigt, und äh, wie viel eigentlich die Tastatur dort einnimmt an diesen Smartphones, mm, und wie ein kleines ja. Display im Verhältnis dazu ist. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir denn nächstes Jahr eine Keynote von, von BlackBerry, wo das Ganze dann wieder umgedreht wird. Wo man wir, wir, wir würden uns das
1: angucken. Wir ja, wir,
2: das angucken. genau, wir gucken uns das an.
1: <lacht> also was man ja einfach sagen muss, ist, die haben damals wirklich den Markt bereitet für E-Mail, Mobil und Messenger. Also das waren die Vorreiter einfach davon. Und dann hat Apple einfach viel geilere Hardware rausgebracht. Und, ja.
2: Okay, ja, das wird es mal für heute wieder gewesen sein. Ähm, am Ende nochmal den obligatorischen Hinweis auf unsere Facebook- und äh, LinkedIn-Gruppe. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Lasst uns gerne über die Themen diskutieren. Beteiligt euch, würde uns freuen. Auch gerne neue Ideen ähm, einschicken, die wir hier nochmal besprechen sollen. Ja, wir freuen uns auf die Diskussion und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Kager und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmen Leagueworm, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital ist eine exklusive Best-Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Lernen Sie uns kennen unter 25r-digital.com.